0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Sam Altman, der Chef von OpenAI, dem Unternehmen hinter ChatGPT, twitterte im Dezember letzten Jahres, die Kosten für die Rechenleistung seien Eye-Watering, also schlicht zum Heulen. Recht hatte er. Schätzungen gehen davon aus, dass der Betrieb der generativen KI ChatGPT täglich mindestens 700.000 Dollar kostet. Die Bezahlversion soll diese Kosten ausgleichen. Die wohl bekannteste KI-Anwendung der Welt steht damit stellvertretend für eine Frage, die mitten im Hype erstaunlich selten gestellt wird. Lässt sich mit KI-Anwendungen wirklich Geld verdienen? Warum ist das wichtig? Die Entwicklung und das Training einer KI kann dauern und hunderte Millionen kosten. Im Vergleich zu klassischer Software sind auch die laufenden Kosten sehr hoch, denn die Rechenzentren sind teuer und verbrauchen viel Strom. Noch sind Investoren weltweit bereit, große Summen zu investieren, in der Hoffnung auf den großen Durchbruch und hohe Marktanteile. Auch in Europa. Deutschlands führendes KI-Startup Aleph Alpha verkündete im November den Einstieg von Bosch, der Schwarzgruppe und SAP. Mit 500 Millionen Dollar schlossen sie die zweitgrößte Finanzierungsrunde im Bereich KI ab, die es in Europa je gab. Trotzdem fragen wir heute, ist der Hype gerechtfertigt? Wo steht Deutschland? Wo spart KI bereits wirklich Kosten? Und wo hält sie nicht, was sie verspricht? Nachgehakt. Und darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, Jens Rasloff. Er kümmert sich um das Thema Innovation, AI, Cloud und Data Integrations beim Venture Capital Fonds Coparion für junge deutsche Technologieunternehmen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Jessica.
0: Ja, alle sprechen eigentlich nur über Microsoft und ChatGPT, also sehr klassische Office-Anwendungen, wenn es um diesen ganzen Bereich KI geht. Aber was sind weitere ähm, Anwendungsfälle? Du siehst ja jeden Tag einiges. Was könnte man sich noch anschauen?
1: Ja, du sprachst gerade in der Einladung von, von 600.000 Dollar pro Tag. Ich glaube, mittlerweile ist die offizielle Zahl bei, bei über einer Million und wenn man mal so die die Kosten drumherum rechnet, die äh, Microsoft dort investiert, dann ist es wahrscheinlich viel, viel, viel mehr. Deswegen sprechen, glaube ich, auch alle davon, weil es, glaube ich, einer der der größten und besten Marketing-Gigs in der IT-Industrie war. Aber es gibt in der Tat viel, viel mehr. Ähm, ich glaube, man kann es in in drei Ebenen clustern. Das, das eine ist sicherlich äh, die, die Basistechnologien, wenn man sich anschaut, was eine Google tut, was eine AWS tut, die, die viel stiller sind, wo aber auch eine Menge passiert, was aber jetzt auch Elon Musk ja angekündigt hat mit AIX oder XAI, da gibt es schon einige mehr, aber Microsoft muss man fairerweise sagen, mit OpenAI hat es perfekt positioniert. Ich glaube, speziell hier in Deutschland werden wir jetzt eine riesige Digitalisierungswelle äh, in der Industrie sehen, weil wenn Industrieunternehmen in Deutschland wirklich noch, noch nachhaltig und äh, gewinnbringend produzieren wollen, dann geht es nur über eine höhere Automatisierung und das ganze Thema äh, Factory 4 oder Shopfloor Automation ist, glaube ich, ein Riesenthema. Da gibt es tolle AI-Anwendungen. IoT, Edge, also was passiert mit Messsensoren im, in der Fabrik, äh, wie kann ich Daten daraus vernünftig analysieren. Also in diesem Anwendungsbereich, und das zeigt glaube ich auch, wo ist Deutschland eigentlich im AI-Bereich stark, ich glaube nicht, dass wir eine Chance haben, etwas gegen gegen Microsoft, gegen Google, äh, gegen, gegen AWS äh, hier zu tun. Ich glaube, das, was Aleph Alpha tut, äh, ist gut, das hat Substanz, aber... Ähm, auch wenn das große Zahlen sind, ähm, dann ist es trotzdem verschwindend gering gegenüber dem, was in den USA investiert wird. Aber im AI-Anwendungsbereich haben wir, glaube ich, tolle, tolle Unternehmen hier in Deutschland.
0: Man merkt also, du clusterst das sehr stark. Du sagst, die Basis-AI ähm, eben mit den ganz Großen, die siehst du eher in den USA, Anwendungen dann eher in Deutschland. Wenn wir über diese Anwendungen sprechen, sind das welche, die komplett auch eigens konzipiert wurden oder sind das tatsächlich auch schon Unternehmen, die die Schnittstellen wiederum der Großen aus den USA nutzen? Was ist da gerade so der Stand?
1: Also es gibt ja ein paar schöne Beispiele, die heute wirklich am Markt sind, die nachhaltig Geld verdienen und, und die auch heute im Einsatz sind, wo man jetzt also nicht sagt, wir, wir, wir probieren mal ein bisschen rum, sondern wo wirklich heute, heute effektiv im Markt bei Kunden was passiert. Ähm, Paloa fällt mir ein, äh, ein Unternehmen in Berlin, äh, was auf den großen Hyperscaler-Cloud-AI-Stacks äh, aufsetzt, die Vollautomatisierung von Callcentern machen. Eine Nionic äh, finde ich eine sehr, sehr spannende Idee in Deutschland, die einen etwas anderen Weg gehen, die wirklich sagen, es gibt diese großen Language-Modelle, äh, OpenAI, ChatGPT, das, was Microsoft macht, das, was Google macht, äh, die sagen, der Weg wird mehr hin zu industriebasierten LLMs gehen, äh, die dafür eine Plattform bauen wollen. Und ich glaube, in diesem Bereich gibt es hier in Deutschland wirklich tolle Ideen. Aber das setzt dann im Regelfall auf OpenAI oder auf GCP, auf Google Cloud auf, weil diese Basisentwicklungen dann am Ende doch zu teuer sind. Wobei man halt sieht, diese kleinen industriebasierten Language Model sind sicherlich das, was auch die Zukunft bringen wird. Also man sagt, es hat im Medizinbereich, im Professional Service Bereich, im in einzelnen Industriebereich, im Legal Bereich passiert eine ganze Menge wo dann auch kleinere Language Model einfach auch sich durchsetzen werden, weil sie am Ende auch, wenn man die Zahlen vom Anfang mal nimmt, einfach auch günstiger zu betreiben sind.
0: Lass uns doch mal auf die andere Seite gucken, nämlich ich bin Unternehmer und sage jetzt, okay, könnte mir XY wirklich helfen, entweder Personal einzus ähm, einzusparen oder wirklich so viel produktiver zu werden, dass ich wirklich mehr Umsatz, mehr Gewinn generieren kann. Es gab es immer mal wieder die Meldung, dass demnächst ähm, Microsoft sein Copilot einführt und dass das für manche Unternehmen tatsächlich mehr Kosten von bis zu 80 Prozent ähm, im Vergleich zu den regulären Lizenzen sind. Das ist ja schon enorm, wenn man das hochrechnet auf mehrere hundert Mitarbeiter. Wie siehst du das? An welchen Stellen sollte man vorsichtig sein als Unternehmer? Ob es wirklich was taugt? Ähm, Gibt es da irgendeine Blaupause?
1: Ich glaube, wir müssen davon wegkommen, dass wir sagen, wir führen das dann erst ein, wenn das perfekt funktioniert. Und das ist wahrscheinlich ähnlich, wie wir das in, in den 30 Jahren Entwicklung gesehen haben, dass das Unternehmen, die IT genutzt haben, einfach effizienter waren als Unternehmen, die IT nicht genutzt haben. Ich sehe es in meinem Job. Ich habe 25 Jahre in der Beratung gearbeitet und mir Nächte um die Ohren gehauen, um Texte zu schreiben oder Foliensätze zu schreiben. Wenn man sich heute anschaut, wie schnell ich das hinbekomme, dann kann ich den Text nicht so nehmen, wie er ist. Aber es ist eine tolle Vorlage. Und der Vertragsentwurf ist sicherlich auch nicht so, dass ihn ein Anwalt dann abgeben kann. Aber es ist eine super gute Vorlage und es geht einfach schneller. Und ich glaube, so muss man auch heute an die, an die Nutzung rangehen. Und ich glaube, darüber kann ich dann auch, ob es dann 20, 30, 40 Euro pro Monat pro Nutzer sind, glaube ich, auch über eine Ersparnis von mehreren Stunden das Ganze dann auch schnell rechnen.
0: Du sagst gerade selber, bei Microsoft ist es ja in dem Sinne trotz allem, da geht es ein bisschen über die Masse, dass es teuer wird, aber erstmal 20, 30 Euro im Monat ist erschwinglich. Wenn wir jetzt aber über die Beispiele reden, die du genannt hast, wenn es um automatische KI in der Produktion geht, in der Fertigung. Ist das dann auch immer so einfach zu rechnen? Ähm, würdest du sagen, ja, trotzdem immer Nutzen? Oder gibt es auch manchmal Cases, wo du sagst, naja, die Grenzkosten sind so hoch, dass es vielleicht gar nicht rechnet?
1: Das ist ein guter Punkt, Jessica. Ich, ich glaube, der Nutzen ist definitiv da. Äh, die Frage ist natürlich irgendwann auch, wenn ich 20 Prozent Personalkosteneinsparung habe, aber 24 Prozent IT-Kosten, dann muss ich mir wirklich überlegen, was ich tue. Und insofern sollte man da auch nicht blind in irgendeine Automatisierung reinrennen. Aber das ist bei der ein, wir haben im, im Process Automation Bereich genau das gleiche Thema gehabt. Ich konnte mit RPA Tools seit drei, vier, fünf Jahren in Workflow Automatisierung eine Menge machen. Bei manchen Prozessen macht es einfach keinen Sinn. Und ich habe natürlich auch den Punkt, dass ich einfach mittlerweile in Deutschland das Thema im gerade über Call Center gesprochen. Dass es hier gar nicht mehr darum geht, Mitarbeiter zu ersetzen oder mit der Zeit Mitarbeiter abzubauen, aber dass wenn diese Branchen überhaupt noch einen Service-Level darstellen wollen oder weiter wachsen wollen, dann geht es nur über die Automatisierung, weil sie die Leute gar nicht mehr bekommen.
0: Ich habe es am Anfang ähm, schon gesagt, was ähm, generative KI sehr teuer macht, ist die ganze Rechenleistung. Ähm, oft nicht erwähnt wird, dass diese Rechenleistung auch einen wahnsinnigen CO2-Footprint hat. Ähm, findest du, das wird bei dieser ganzen Diskussion außen vor gelassen und was würdest du Unternehmen raten, ähm, die sich jetzt anfangen mehr mit KI zu beschäftigen, wie sie dieses Thema direkt mitdenken?
1: Ja, ich glaube, dass es, es, es geht ja dieser Mythos, dass äh, eine Google-Suche so viel Energie kostet wie eine Tasse Tee kochen. Äh, ob dem nun so ist und ob das wirklich ist, kann wahrscheinlich keiner wirklich nachprüfen. Aber ähm, die, die großen Hyperscaler machen sich natürlich alle massiv Gedanken darüber, wie sie ihre Datacenter äh, mit Green Energy oder mit, mit Water Energy oder äh, was auch immer für regenerativen Energien betreiben können. Die Chiphersteller versuchen an der Stelle immer effizienter zu werden. Auf der anderen Seite haben wir bei vielen Unternehmen, und das sind sicherlich die größten Energieverbrenner, in Anführungsstrichen an der Stelle, natürlich gesehen, dass viele Anwendungen alte Strukturen, On-Prem-Data-Center-Architekturen einfach eins zu eins in die Cloud gekippt wurden und ich dann irgendwelche Systeme haben, die eigentlich die Effizienz, die Elastizität einer Cloud gar nicht nutzen, die einfach 24 mal 7 laufen. Und ich glaube, da muss man dann wirklich über Architekturen nachdenken, die die Cloud-Native sind und da das Thema AI dann auch entsprechend mit konzipieren und nicht einfach so konzipieren, wie ich das vor vor zehn Jahren mit meinen eigenen Servern im eigenen Keller gemacht habe.
0: Jetzt hast du schon relativ viele ähm, Unternehmen erwähnt, die du gut kennst, wahrscheinlich, weil ihr investiert seid. Ähm, die waren ähm, Nicht nur. Nicht nur, okay. Die waren, ähm, viele davon waren im, äh, in Deutschland. Ähm, ist die deutsche KI-Gründerszene also gar nicht so schlecht, wie man denkt? Und wenn ja, wo sammelt sie sich denn?
1: Ich würde nicht sagen, wo sammelt sie sich, sondern wo geht sie hin? Äh, wir haben ganz, ganz viele Unternehmen, die hier tolle Ideen haben. Es gibt eine super gute Grundlagenforschung äh, mit dem DFKI in Karlsruhe. Äh, wir haben verschiedenste Unis mit verschiedensten Schwerpunkten, die wirklich gut unterwegs sind. Ähm, wir haben dann aber, glaube ich, das Problem, dass, dass viele Gründer einfach es gar nicht bis in die Gründung schaffen, sondern dass die, die akademische Idee dann einfach auch akademisch bleibt, weil die Unis teilweise auch nicht wirklich äh, pro, pro Gründung oder pro Kommerzialisierung denken, sondern sehr akademisch bleiben. Und Es gibt da sicherlich ein paar ganz gute Beispiele, aber wenn ich mir jetzt größere Unternehmen angucke, wie, wie Celones ist ein gutes Beispiel, ähm, die ja auch eigentlich eine aus einer Uni-Gründung heraus entstanden sind, ähm, dann bin ich bei diesen Unternehmen natürlich auch sehr schnell bei größeren Unternehmen dabei, die dann in Finanzierungsrunde zwei oder drei einen amerikanischen oder einen englischen Investor da drin haben und viele davon wandern dann auch irgendwann in Richtung USA ab. Im internationalen Vergleich fehlt uns sicherlich nicht das Talent, aber es fehlt uns sicherlich an Fahrstellen, sicherlich der industrialisierte Ansatz der Ausgründung aus den Universitäten und sicherlich an ein paar Stellen einfach auch das Investment, wobei, wie gesagt, wir, wir sehen es gerade selber, das Interesse in Deutschland zu investieren, auch aus dem Ausland heraus, ist riesig groß. Weil auf der anderen Seite die Valuations hier in Deutschland natürlich auch günstiger sind, als wenn ich irgendwo nach Palo Alto oder nach London gehe.
0: Ein Standort, den du auch schon ähm, erwähnt hast und der die letzten Jahre eigentlich vieles richtig gemacht hat, jetzt aber in der schwierigen Situation steckt, ist Israel. Wie siehst du da ähm, die Gründerszene dieser Tage?
1: Israel war unglaublich weit vorne. Und wenn man sich Dinge wie AI21 Labs oder Machine and Deep Learning Israel anguckt, dann, dann ist das absolute Weltklasse, was die Unternehmen dort gemacht haben. Die haben auch eine sehr starke Verbindung in die USA. Also es gibt, wenn man sich zum Beispiel Unternehmen wie Monday anguckt, da meint jeder, das ist ein US-amerikanisches Unternehmen, die kommen aber aus Tel Aviv. Im Moment ist es so, dass halt, ich habe mit äh, einem meiner Ex-Kollegen von der, von der KPNG gesprochen, dass viele Unternehmen halt einfach im Moment versuchen, die Produktion aufrechtzuerhalten. Das ist aber einfach auch so, dass teilweise Mitarbeiter, 20, 30, 40 Prozent der Mitarbeiter einfach schlichtweg nicht mehr da sind, weil sie halt im Moment irgendwo dort verstrickt sind. Aber neben Silicon Valley und neben Berlin, muss ich natürlich immer sagen, ist sicherlich Tel Aviv, was AI angeht, eins der Zentren weltweit, wo man, wo man hinschauen muss, wenn ich jetzt mal den ganzen chinesischen Markt außen vor lasse.
0: Jens, vielen, vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Da wird in den nächsten Monaten und Jahren noch sehr viel passieren. Wir sind gespannt. Danke für deine Zeit und Ihnen, liebe Zuhörer, danke fürs Einschalten. So klingt Wirtschaft Deep Dive. Der Themenpodcast der Solutions bei Handelsblatt Media Group. Abonnieren Sie.